0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，在神话和影视剧里，这狐狸啊、蛇呀、啊，变成这妖精害人或者是报恩的故事，您应该没少看。当然了，一般人看那也就看了，估计呢没谁会当真
1: 。
0: 可在现实生活当中，那要真的碰上了这样的事儿，那该怎么办呢？哈、啊、哈，别说不可能，今天呢，宏宇就给您说两件这样的真事儿。第一件事儿呢，那还得从十几年前说起。两千年，河南省上蔡县南岗村村民蒋正根家出了一件怪事儿。什么事儿呢？蒋正根的媳妇儿毛福梅，眼睛啊，突然就看不见了
1: 。我们俩结了婚呢，呃，时间没过一段一年半载，我们家的也突然失明了。这对我来说是。连个一男半女都没有，那就彻底失明了，对我也是沉重打击
0: 。毛福梅的眼睛从前一直都好好的，那怎么说瞎就瞎了呢？哎，老蒋呢就带着媳妇儿到村卫生所和镇医院去看了好几次，结果呢，医生都说不出一个所以然来，没办法啊，他只好认
1: 命。啥的，到医院去看去吧。第一是经济条件差，第二是道路又远又交通不方便，所以。也没去见他去
0: 。家里突然遭了这么大的变故，让蒋振根他又是伤心又是纳闷儿。他万万没想到，这才是厄运的开始。接下来的几年里，毛福梅的两个妹妹、一个弟弟，竟然都跟姐姐一样，先后
1: 变成了瞎子。两个姨妈，一个九九，也眼睛也失明了。失明了以后，这就。我心里不就纳闷这失明一个失明两个失明，怎么今骗咱的都失明
0: 了？是啊，这到底是怎么回事呢？没听说失明还会传染的呀。几个弟妹去这里的医院检查，结果呢都跟毛福梅一样，医生呢查不出什么毛病。哎呀，这可就苦了蒋正根了，一个人要负担四个盲人的生活，难呐。不过呢，让他更难受的。还是左邻右舍的那些风言风语
1: ，邻居上，家人也是，说长道短，说什么的也有
0: 。村里不少人都说呀，说毛家四姐弟之所以几年之内先后全变成瞎子，那一定是他们家干过什么缺德事儿，现在呢遭报应。对这样的说法呢，一开始老蒋呢当然是不相信的，这不迷信吗？可说的人一多呢，他心里。
1: 禁不住就有点发慌，邻居啊，方着嘴都议论这事儿，议论这事议论着我，我也是心叫麻烦。后来我就跟我老伴商量，我说不行，他时不时得咱们试试看，是不是找个人给他老婆他们家看看。老伴一听，一开始都不。也不再理我。后来也说说不行了，咱们就找个人看看
0: 。蒋正根说的这个找个人看看，估计有观众能听明白。没错，那就是请个法力高强的大仙儿，找出毛家姐弟变下的原因，啊，再给呢做成法事什么。一句话。求老天爷放过毛家，就算不能让瞎子再变回来，那也别再惩罚家里的其他人了。经过打听，老蒋呢听说二十里外的东庄啊，有个何仙姑啊，那是上通天庭，下通地府，跟这玉帝和阎王啊都常来常往，厉害。哎，这天蒋正根就找到了何仙姑的门上
2: 。
1: 家里有人吗
2: ？有
1: 谁呀？我呀。何、啊、仙姑是这这家吗？啊，是，进来吧。哎，我到门一一看呐，好，他们家不是我家呢。刚一进屋是什么都没有，就光摆着两张破桌子，供着个香炉。
0: 大名鼎鼎的何仙姑，竟然住在这么一个破地方。进门的时候啊，老蒋心里那还直犯嘀咕呢，可转念再一想。那要跟这俗人一样的爱摆阔气，那还能叫高人吗？于是呢，他就把家里这几年发生的怪事儿一五一十给这何仙姑呢说了一遍。听这老蒋说完，何仙姑啊二话不说，直接就取了一炷香开始点
2: 。这香都点不着，这怎么回事啊？哎，老是点不着，看你们家的呀，哼、嗯
0: ，是还点了好几次香呢。终于被点着了，接下来呢？何仙姑就闭着眼睛坐在香前，嘴里那是念念有词儿，好半天才睁开眼
2: 。我这回是上阴间去过了。啊、你们家呀，像你像你岳父岳母在山上砍柴，啊，伤了一个狐狸，
1: 是
2: 把他那一窝一窝小狐狸咋了都给伤了。妖精啊，就在他那坟里头转呢。你这是妖精缠身，隔着你们家呀，后来呀，可没准谁还瞎呀
0: ！一听说这媳妇儿四姐弟变瞎，竟然是因为这岳父岳母早年惹上了狐狸精，蒋正根呐、啊、不由那是大吃一惊啊！当然，更让他害怕的那还是仙姑最后的那句话：毛家今后没准儿还会有人变瞎。你要知道，岳父岳母早就去世了。毛家四姐弟呢，一个不剩，全都成了瞎子。那家里再没别人了呀。这何仙姑，她怎么还说有人会变瞎呢？突然间呢，蒋振根就想起媳妇当时已经怀孕了，这肚子里的孩子说起来那也算是毛家人呢。难不成仙姑说的，那就是毛福梅肚子里的孩子？想到这儿，老蒋啊，这腿都软了，他赶紧哀求何仙姑想想办法。给这狐狸精啊传个话，千万别再让孩子也变成瞎子。看老蒋求了半天，又收了五百块的这香火钱，何仙姑总算是答应。做了一通法之后，仙姑呢就告诉老蒋：“好了，我已经跟这狐狸大仙沟通好了，啊，还送了厚礼。放心吧，人家不会再找你们家的麻烦了。”一听这话呀，老蒋心里的石头，哎呦，才落了地。在忐忑不安的等待中。三个月后，蒋正根的女儿小花就降生了。孩子刚生下来，老蒋第一件事儿那就是看孩子的眼睛。哎，孩子的眼睛啊，那是又黑又亮，这让老蒋悬着的心呢、啊，彻底的放了下来。哎呦，看来这蒋正根的那些钱呢、啊，没白花。何仙姑还真是法力高超，搞定了狐狸精。那么，毛家的厄运，真的就算是过去了吗？上节说到，蒋正根的女儿小花生下来之后呢，没有像她的母亲、姨妈和舅舅那样是瞎子，这让老蒋悬着的心呢、啊，终于放了下来。一眨眼儿，好些年就过去了，家里的日子过得呢，虽然依旧艰难，可聪明听话的小花还是给全家人带来了不少欢乐。没想到，十二年之后，害人的狐狸精竟然又找上门来。了。这天上午，老蒋媳妇儿正在家里摸索着做中饭，忽然，他就听见门外传来了邻居慌张的叫喊声：“阿姨，快出来看看一下，你家孩子怎么了？那家看不见了，快点出来看看吧！”“妈妈
3: ，还、哎、有小花小……”
1: 家，我一看，我一看，果然是看不见了。我就这么一个女儿，希望都寄托在她身上。没想到养那么大还挺有出息，突然眼失明，当时我的心情啊，没法理解。到县卫生院检查，大夫后来告诉我，这孩子眼睛是彻底失明了。对我来说，这次打击，那是用语言都没法形容。我唯一的希望。都彻底消消灭了
0: 。原以为事情已经过去了，没想到这都十几年了，小花还是没能逃过跟母亲一样的厄运。那些天呢，老蒋两口子是天天在家叹气、抹眼泪。那过了几天呢，老蒋突然就想起了何仙姑当年的话，说不是说这狐狸精已经放过毛家了吗？可如今小花那怎么还是瞎了呢？不行，得找仙姑问个明白。听老蒋说完当年和眼下发生的事儿，何仙姑先是一愣，然后立马就闭上了眼睛。好，把眼一合，跟死了差不多。十多分钟之后，何仙姑全身一激灵，突然又睁开了眼睛
1: ，把眼一瞪，一伸胳膊，一大胳膊，哎，呀。跟那个睡了懒觉似的，就起来当牙巴狗。是醒不得了
0: ，醒了以后，仙姑呢就对老蒋说了：“说刚才他那是元神出窍，到小花姥姥的坟地里走了一趟，找到了狐狸精。小花变瞎呀，那确实还是狐狸精干的。嗯、经过这些年呢，狐狸精啊现在已经成了气候，不听他的话了
1: 。”他一说这个，这我这几年都冒凉风，我想着好，这是怎么回事？啊？头发根子都一炸炸的，仙姑这
0: 么一说呀，老蒋那是又怕又急，哎呦，这可怎么办呢？他赶紧求这仙姑呢，再想办法，只要能把狐狸精除掉，让小花的眼睛能好起来，花多少钱他都干。哎，一听这话，仙姑呢掐指算了一会儿，开口了：“怎么
2: 着吧？等三天。”再过三天。哎，我上你们家呢。我上你们家里去看看，咱们再上你们坟里，上他姥姥的坟上，咱们再上那去看看他的坟
0: 。三年之后呢，老蒋就领着仙姑和小花来到了小花姥姥的坟头。一到坟头呢，何仙姑她就嚷了起来：“你
2: 看看，你看看，你看都是。”你看都什么样子的了？你们家的人，你看有不那虾虾、捞着虾，都你们坟地过之后的，这是狐狸精闹腾的
0: 。看着坟上的洞啊，老蒋那是彻底的服了。而仙姑呢，在坟前摆上了香炉，他就开始做涂妖的准备。
1: 背着坟头，就好像是追着什么东西似的，拿着剑在耳捅在那捅，转了好几圈。
0: 转着转着呢，只见何仙姑啊，猛地把一张黄纸符啊，就压在这个坟墩上。紧接着呢，又把一口水喷在木剑上
1: 。本来那黄符是黄纸的，结果一看呢，他扎这个剑呢，扎在黄符上，它就还是有血似的。快来快来
2: 快来！你看白，你看你们那坟有妖精，你看你们祖坟里妖精，你看看，你看看，你看你看,你看，你看都是。你看都什么样子了？你们家的人，你看要不那瞎瞎捞着瞎，都只只是你们坟地过，这是这是狐狸精闹腾的
1: 。这这样真不难，真有血。现在啊，可以说是我们百分之九十人都信了。他呢，他就跟我们说了，说这回把妖也给你除掉了。好，我们一听这个呀，我们心里边特高兴。
0: 照仙姑的说法呢，这次除妖很顺利，一窝的这个狐狸精都已经被他斩草除根，以后呢再也不会祸害毛家，毛家呢也不会再出瞎子。看仙姑的法力如此高强，老蒋呢赶紧请仙姑呢就帮人帮到底，施展法术，再把小花的眼睛呢给治好。
1: 给我们闺女请点药吗
2: ？是，我是准备给你们闺女请点药。大鸭子，我这工地也费了好大班了。你们这怎么也得给我点钱吧
1: ？只要把我们这的病都看好了，药的钱我都给。先我钱不用您说
2: ，我到药王爷那，我给你请这药来
1: 。先我钱不用您说
2: 。啊啊,啊,啊行，我是给你请来、啊，我吃了准好。那肯就好
1: 了。行
2: ，嗯。要来要来要来，身上。
1: 手什么这儿抓一把那儿抓一把，抓了会儿呢，请了药来了，也是个圆溜，不知道什么东西，小药丸似的。他说呢，这个药啊，呃，用水，用那个开水沏了以后啊，给你们孩子上眼
0: ，呃，对眼都快好。接过仙姑给的神药之后啊，老蒋满心欢喜地把借来的几千块钱立马递了过去
1: 。我花钱这么多，就、这个、是盼着他们的眼睛都复明。结果直到现在，闺女的眼，他说先好，一边发现没有，这现在是明。他妈妈也是明，他舅舅、姨姨，还那样。这现在我是背着一身债务，我这不是雪上加霜吗
0: ？哎，这就是老蒋的故事。那不用说，他是受骗上当。至于事情的真相，经过后来警方的调查，小花姥姥坟头上的狐狸洞，那是仙姑自己偷偷挖的。所谓的隔空求药，只不过是他趁老蒋没注意，把随身带的一颗药丸偷偷捏在了手里。而把老蒋虎的五体投地的除妖见血，说穿了，那也很简单
4: ，那不可能是鬼的血，那仙姑啊，其实她在那黄标纸和那水上面做了手脚，他所用的黄标纸实际上是用三氯化铁溶液浸泡过，然后晾干的，而他所喷的水也不是那普通的水，而是在里面加了某种化学试剂，这种试剂可能是硫氰化钾。我们知道硫氰化钾溶液遇到三氯化铁能够生成一种血红色的物质。在当占有硫氰化钾溶液的宝剑扎在黄标纸上，三氯化铁溶液和硫氰化钾发生的反应
0: ，我们就看到纸上面出现了血淋淋的一片。揭穿骗局容易，现在您最想知道的那肯定是毛家四姐弟还有小花这眼睛变瞎他是怎么回事？哎，后来呢？记者带小花去了一趟北京的大医院
3: 。那他这个肯定是一个遗传性眼病。从小花这个发病过程看呢，是遗传性的这个视神经萎缩。因为这个病呢，有一个典型的这个遗传的发病病史。由于眼球发育异常，呃，这些发育异常以后导致的一些眼部的并发症等等原因，最后导致失明
0: 。医生还说呀，小花刚刚失明的时候。如果家里人就能够带他上大医院，这眼睛呢还有复明的希望。可惜啊，老蒋求大仙不求科学，导致他错过了治疗的时机，今后只能永远生活在黑暗之中。嗨，小姑娘可怜呐、啊。不过呢，比起下面说的这件事儿、啊、吧，她就算是幸运了。河北保定的南洼村是一个只有几十户人家的偏远山村。去年五月的一天中午，村民张翠平从地里面干完活回来，发现老伴李通居然还躺在床上。当时呢，他也没在意，以为这老伴呢想睡个懒觉。等做好了饭，叫李通起来吃的时候，张翠平才发现
1: 情况不对
3: 。起呀，起来吃饭，起来起来，起来！我一看，他手在窗边耷拉着。大拉这也不动，也没理我。我这还我喊他，喊
0: 他他不也不理我，不理我我这揍他。张翠萍推了推李彤半天，老伴呢，终于是哼了两声，哇的一声吐了一地，然后呢又陷入了昏迷。这可、个、把张翠萍给吓坏了。这昨天还撞得跟头牛似的老伴那怎么一下就病成了这个样子呢？这
3: 么多年了，我们都你说也从来他也没吃过药，你说也没怎么得过什么病。你说他这一有病吧？我觉着心里挺着急的，没着没落
0: 的。前面说了，南洼村地处偏远，要进趟城那实在是不容易。所以呢，村民们平常有个病啊、灾呀、啊，那都是硬扛着，要不就找点这个草药偏方来治一治。可这次呢，张瑞平把各种偏方都试遍了，老伴的情况还是没有半点好转。这天，李通的二嫂来探望李通，一看这情况，就给出了一个新主意。
3: 我听谁谁说，哪吒有个有个有个什么仙姑是吧？嗯，他说是，他会那个什么，咱们这个正常吃药不行了，咱们给他想想别的法是吧？找个那个看相的，他说咱们给他看看，找那个仙姑给看看。我说行了，吧，不的？他说咱们试试呗。我说行，
0: 试试就试试。第二天，二嫂果然就领着一个仙姑来到了张。一进门这仙姑的脸就沉了下来
3: 。一看他这个劲，也不说话，那么东张西望的。我说这个找什么呀？我说我们院里什么也没有啊，他这找什么呢？他这是
0: 。仙姑没有回答张翠平，自顾自地在院里、屋里就转了半天，最后呢，在厨房里才开了口。哪有个毛病呢
2: ？哪有这毛病？你们家呀，你看你那边一个洞。那就是这蛇妖闹的，你们这蛇妖妖气可不可不小呢？你
0: 们家老头子病，这
2: 蛇妖缠睡上身了
0: 都。老伴竟然让蛇妖上了身，这话可把这张翠平吓得都够呛。不过呢，他心里还是有点不相信。几十年了，家里连蛇的影子都没见到过，那怎么突然就冒出来一个蛇妖呢？哎，一看这个张翠平半信半疑的样子呢，仙姑。又说话了，我待
2: 会儿我给你把这个仙人我给你打个原形来。那时候你你看着，你看那时候你就就相信了。行
1: ，哎
0: 。说话间呢，仙姑就让这张翠屏点起了一炷香，她自己呢从兜里掏出了一张黄纸，一边念咒语，一边在院子里就挥来舞去，最后呢啪一下把这黄纸呢就拍在了香炉边上。我把这，我把这蛇药啊，已经举着这黄纸符上了。我这回，我这回就把它打成原形，你信不信？纸界仙姑把这纸符往这个香火头上那么一戳，符上啊，先是被这香火呢烫出了一个黑洞，让这张翠屏呢毛骨悚然的是啊，那个黑洞啊是越烧越大，最后呢竟然真的就烧成了一条蛇的形状。这下他想不信都不行了。哎呀，真是，这个纸这个纸怎么这么真是心里怪？我得
3: 像一个蛇似的那个那个形状。我说要咱们拿一个张纸这么烧，它怎么没这形状呢？肯定这就是真的。哎呀，我觉这真是这是是是准是有妖气
0: 。是啊，这可是亲眼所见呢。仙姑拿着黄纸，那是没动半下，这符上居然自己它就烧出了一条蛇。那这不是蛇妖现形，还能是什么呢？那既然。蛇妖现形了，张翠平赶紧就求这仙姑了，说：“你好事做到底啊，把这个蛇妖给除了，救救我们家老头子的命吧。”可这时呢，仙姑啊，就跟这没听到他的话似的，闭着眼睛一个劲儿的，只是在那念经。一看这情形啊，张翠平明白了，大仙儿他不能白费力气啊。只要
3: 给我们治好，怎么着都行。你说什么条件，我也能依你啊。我说你那个什么，你这想法尽心吧啊，你费费心，我再求告人家呗，是吧？求告人家只要给我们治好，呃、哎，哪怕让我怎么着，让我给他磕头我都愿意的
0: 。许完愿，张翠平就把家里所有的现金呢、啊、都塞给了仙姑，还一再表示等出完蛇妖，另外还有重谢。哎，这一下呢，仙姑的态度好多了，说好吧。那我就送佛送到西，受累去找一趟太上老君，借他的三昧真火烧死这条蛇精。说完了，仙姑就一个人走了出去。回到这屋里之后呢，他径直走到李通的身边，在他头顶上开始呢抓来抓去。他在这抓一
3: 下，那抓一下，呃，这爷敲哪要敲的。我一看这个镜头，我我害怕，我没看到过这个场合，这个阵仗的。
0: 就这样，仙姑呢一边念着咒语，一边四处乱抓，折腾了半天，嘿，也不知从啥时起，他手里呢就多了一件衣服
3: 。他说：“把这个妖怪吧，他说给给那个什么捉住了，给捉住，他说捉在这衣裳里头了
0: 。”听说祸害老伴的蛇妖已经被捉住了，哎呦，张贵平那叫一个高兴，他赶紧就跟着仙姑一起来到院子里。想亲眼看看仙姑是怎么把这蛇妖给除掉了。只见仙姑紧紧捂着那件衣服，先是朝着天上挥舞了好几下，然后呢，又猛地一下把衣服呢摔到了地上
3: 。是那个，呃，待会儿再把它烧了它。你们家的病好了，我说烧了它，我给你拿火去。他说，他也没留。他说不
0: 用。仙姑让张翠平呢在边上点了一炷香，而他自己呢又围着地上的衣服扭了起来。神奇的一幕出现了，只见包着蛇妖的衣服先是冒出了一缕青烟，紧接着自己他就烧了起来。那看着衣服被烧成了一团灰烬，张翠平这心里的包袱呢也算是放下了。这回呀、啊，老伴儿的病肯定是有救了
3: 。我说停行，这仙姑啊，我说有有道行，我说他有有,有两下。他说哥，嗯。二二三十天吧，八月二十日的就好了，走
0: 。送走仙姑之后呢，张翠平呢是满心欢喜的等着老伴儿好起来。万万没想到的是，李通非但没像他想的那样很快好起来，三天之后情况呢还突然恶化，一眨眼儿就咽了气。不用说，这又是一出迷信导致的悲剧。可张翠平当时就想不通啊。如果说这仙姑是骗子，根本就没有什么蛇妖，那她让这蛇妖显形，黄纸符上她烧出来的那条蛇，那是怎么回事呢？哎，咱们还是来听听
4: 专家是怎么说的吧。我们看到那张纸，一朵仙火头就神奇般的出现了蛇的形状。其实啊，是仙姑事先在那纸上用一种化学药品画出来的，应该是硝酸钾，因为硝酸钾它是造火药的一种成分。在化学上，它是一种强氧化剂，也是一种助燃剂。它比较容易溶于水。仙姑啊，它可能就是用硝酸钾溶液在纸上面画成来这个手的形状，然后把它晾干。这样晾干后，硝酸钾颗粒就附着在纸上了。这样的纸一旦遇火，附着硝酸钾的那一部分就特别容易燃烧。其实我们看到，仙姑她就是利用人们不太了解的
0: 一个科学知识来欺哄、欺骗大家
1: 。至
0: 于让张翠平对仙姑法力深信不疑的那出三昧真火烧蛇妖，专家也说了，他只要有几样化学药品，谁都
4: 可以办到。我们知道，衣服放在空气里面，它自己不会燃烧的。我想那件衣服肯定做了手脚，可能在衣服里面他放了。某种容易燃烧的物质，这种物质可能是白磷。我们知道白磷它的着火点只有四十度，它放在空气里面，它就能够缓慢地氧化，在氧化过程中，它放出热量。当这热量导致它的温度达到了四十度，它就能够燃烧起来了。和我们刚才看到的，呃，线菇在求先请成火，其实它是在拖延时间，在等待呢白磷自燃，
0: 然后。把衣服点燃了。据说呀，这招呢是神棍们行骗的基本功。他们趁人不备的时候，往那纸上啊、衣服上啊撒点白磷之类的化学药品，你再抖两下，那这各种各样的仙气啊、鬼火啊，它就出来了。那不明白的人呢，根本就看不出这点破。那至于李通为什么突然一病不起，那自然不是所谓的鬼怪缠身，而是老年人常见的突发性脑出血。
4: 从这个发病情况看，呃，考虑这病人是一个步入老年，呃，又是有 o 2地上有 O2O 的情况，昏迷不醒。我们考虑这个病人很可能是一个
0: 高血压脑出血。好了，今天说的两个故事呢，那都是迷信导致的悲剧。这些装神弄鬼的骗子不但谋人钱财，还要害人性命，实在是可恶。所以呢，看完节目。碰到那些信这一套的亲戚朋友，您一定得好好宣传宣传，可不能让悲剧再重。